0: Wenn immer mehr Mülleimer aufgestellt werden und überall, dann gewöhnen wir uns daran, dass wir immer und überall unseren Müll entsorgen können. Und wenn es mal nicht der Fall ist, dass ein Mülleimer vorhanden ist, dann lassen wir den Müll einfach liegen und sagen, naja, das ist ja nicht mein Problem, nicht meine Schuld, weil der Mülleimer fehlt. Das ist aber eine ganz gefährliche Denkweise und das Allereffektivste, was man machen kann, ist, dagegen zu steuern und zu sagen, Leute, bitte nehmt euren Müll einfach wieder mit nach Hause. Jeder hat Mülltonnen zu Hause, da kann man den Müll sogar trennen.
1: Das sagt Jeremias Kempt vom Ökolöwen Leipzig. Und er hat ja recht. In Leipzig, da liegt viel zu viel Müll rum. Und das, obwohl eigentlich jeder seinen oder ihren eigenen Müll wieder mit nach Hause nehmen oder in einem der vielen Wertstoffhöfe der Stadt abgeben könnte. Es kann aber sein, dass bald sogenannte UmweltdetektivInnen dafür sorgen werden, dass Personen, die in Müll illegal entsorgen, zur Rechenschaft gezogen werden. Darum geht's in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Marie Hi. 976, Radio für Kopfhörer. Ja, man kann echt kaum einen Schritt vor die Tür machen, ohne ihn nicht zu sehen. Den Müll. Er gehört in vielen Städten zum Stadtbild und auch Leipzig kämpft seit Jahren damit, das Müllproblem besser unter Kontrolle zu bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen neuen Vorschlag, über den in diesem Monat vom Stadtrat abgestimmt wird. Der Antrag, der fordert, dass ab 2023 in Leipzig drei UmweltdetektivInnen eingesetzt werden. Unsere Redakteurin Rebecca Lethkow hat sich das Konzept mal genauer angeschaut. Hi Rebecca. Hallo. UmweltdetektivInnen, das klingt sehr, sehr aufregend für mich. Ziehen die dann wirklich mit einer großen Lupe durch die Stadt oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja,
2: nicht ganz. UmweltdetektivInnen sind erstmal Personen, die nachverfolgen sollen, wer seinen Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt. Die Idee ist eigentlich gar nicht so neu. In Mönchengladbach setzt man schon seit einigen Jahren UmweltdetektivInnen ein. Mittlerweile schon mehr als zehn Stück. Und mit Erfolg. In Leipzig hat man sich das Konzept deswegen jetzt abgeschaut. Hier soll es vor allen Dingen darum gehen, herauszufinden, wer für illegale Ablagerungen verantwortlich ist. Wer also zum Beispiel seinen Sperrmüll oder Elektroschrott einfach irgendwo unerlaubt abstellt. Es geht also bei den UmweltdetektivInnen vorrangig um größere Müllablagerungen und nicht um kleinteiligen Müll in der Stadt. Auch wenn die einem im Alltag vielleicht nicht so auffallen, sind diese Ablagerungen eines der größten Probleme laut Stadtreinigung. Und da sollen die UmweltdetektivInnen dann Hinweise und Spuren sichern, um die TäterInnen rechtssicher zu überführen.
1: Also es klingt für mich zumindest doch so ein bisschen wie Sherlock Holmes, nur eben für die Umwelt. Aber was erhofft sich denn die Stadt mit dieser Idee oder mit diesem neuen Programm?
2: Das große Ziel ist eigentlich, die VerursacherInnen von Müll zur Rechenschaft zu ziehen. Dadurch sollen die Leute, die den Müll verursachen, auch die sein, die dafür bezahlen, dass er weggeräumt wird. Man erhofft sich auch, dass das Projekt abschreckend wirkt und somit dann letztendlich insgesamt weniger Müll in der Umle Umwelt landet. Die Pressesprecherin der Stadtreinigung, Susanne Zohl, sagt dazu.
1: Die eine Sache ist immer das Wegräumen, ist einfach nur, wir bekämpfen die Symptome. Aber wir wollen natürlich die Ursache und die Umweltdetektive können uns eben helfen, hier mal bei den Ursachen anzusetzen, in der Hoffnung, dass, wenn das was bringt, dass eben dann auch wenige Verursacher hier aktiv werden.
2: Ursachen statt Symptome bekämpfen ist also das Motto des neuen Konzepts.
1: Hm. Was macht es denn momentan so schwierig, die Verantwortlichen zu finden und dann auch zur Rechenschaft zu ziehen?
2: Dazu hat mir die Stadtverwaltung Auskunft gegeben. Und das große Problem hier ist die Rechtssicherheit. Das heißt, dass es vor Gericht meistens nicht reicht, wenn ein Name oder eine Adresse im Müll gefunden wurde. Jemand kann eigentlich nur verurteilt werden, wenn er oder sie auf frischer Tat ertappt wurde. Grund dafür ist ein Landesgesetz, das wiederum in Verbindung mit einem Bundesgesetz steht. Dieses Gesetz führt dann häufig dazu, dass die Verfahren wegen zu wenigen Beweisen eingestellt werden müssen.
1: Jetzt ist Leipzig eine relativ große Stadt. Hier leben 600.000 Menschen, reichen da drei Umstände. UmweltdetektivInnen?
2: Also mit dreien für ganz Leipzig ist es natürlich schwierig, Leute auf frischer Tat zu ertappen. Man kann einfach nicht an so vielen Orten gleichzeitig sein. Vergleicht man das mal mit Mönchengladbach, hat man da mittlerweile zwölf UmweltdetektivInnen für ungefähr die Hälfte der Stadtfläche von Leipzig. Trotzdem ist die Hoffnung hier, dass die UmweltdetektivInnen so genau ermitteln können, dass es letztendlich zu mehr Verurteilungen kommt. Da das aber noch nicht sicher ist, sind diese drei UmweltdetektivInnen erstmal als Pilotprojekt angedacht. Denn sowas ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Wenn das Projekt dann gut läuft, sei die Stadtreinigung auch bereit aufzustoppen.
1: Apropos Kosten, über die darf man ja auch mal sprechen. Wie viel Geld ist denn für das Projekt vorgesehen und wer soll das Ganze finanzieren? Also für das Programm ist ein Budget von
2: 600.000 Euro vorgesehen. Das soll erstmal aus dem Haushalt der Stadt kommen. Bei diesem Betrag sind jetzt aber nicht nur die drei Personalstellen enthalten, sondern auch noch zwei weitere Bausteine. Und welche sind das? Zum einen soll es sogenannte SauberkeitsbotschafterInnen geben, die auf Leute zugehen und sie darauf hinweisen, ihren Müll wieder mitzunehmen. Zum anderen soll es dann eine Aufklärungskampagne geben, bei der BürgerInnen darauf aufmerksam gemacht werden sollen, was für Folgen Müll haben kann, der unachtsam oder nicht richtig entsorgt wird. Über dieses Konzept habe ich auch mit Andreas Geisler von der SPD-Fraktion gesprochen, weil die den Vorschlag mit den Umweltdetektiven schon 2019 einmal eingebracht hatten. Er sieht aber vor allem die SauberkeitsbotschafterInnen kritisch und würde stattdessen lieber mehr Umweltdetektivinnen einsetzen?
0: Ich teile den Optimismus der Verwaltung dort nicht. Ich glaube, die Hartleibigkeit der Menschen, diese, diese Ignoranz äh, aktuell äh, von vielen in der Bevölkerung äh, ist im Moment gerade extrem. Und ich glaube nicht, dass ein, so ein Botschafter äh, was bringt. Das ist ein Drittel des Geldes.
2: Unabhängig von diesen 600.000 Euro ist die Idee dann langfristig, dass sich das Projekt selbst finanzieren kann. Also dass die Bußgelder, die durch die Verfahren der UmweltdetektivInnen eingetrieben werden, das Projekt dann tragen können.
1: Jetzt haben wir viel von den illegalen Müllentsorgungen gesprochen, aber was ist denn mit diesen kleineren alltäglichen Abfällen? Also mit dem Müll, den die Leute ja einfach liegen lassen oder auf die Straße schmeißen. Sind da dann auch die UmweltdetektivInnen für verantwortlich? Das scheint noch
2: nicht so ganz klar zu sein. Also diese Art von Müll fällt in den Bereich des sogenannten Litterings, also wenn Müll einfach achtlos irgendwo hingeschmissen wird. Die Stadtreinigung hat gesagt, dass ihre normalen MitarbeiterInnen keine Zeit haben, um Leute anzusprechen und die UmweltdetektivInnen das deswegen auch machen sollen. Andreas geisler von der SPD geht jedoch eher davon aus, dass dafür dann die SauberkeitsbotschafterInnen zuständig sein werden. Das sollte anfangs auch realistischer sein, denn mit nur drei UmweltdetektivInnen bleibt nicht auch noch die Zeit ein. Personen anzusprechen. Sie werden sich ja wahrscheinlich eher auf die größeren Fälle konzentrieren müssen.
1: Aber wäre es dann nicht sinnvoller, um eben was gegen dieses Littering-Problem zu machen, einfach größere und vor allem auch mehr Mülleimer in der Stadt aufzustellen? Ja, das Angebot
2: wurde in den letzten Jahren auch immer wieder ausgeweitet, aber der erhoffte Erfolg gegen das Müllproblem ist bisher ausgeblieben. Trotzdem ist auch Andreas Geißler von der SPD der Meinung, dass mehr Mülleimer prinzipiell immer helfen würden. Anzumerken ist in dem Zusammenhang aber auch, dass die Stadtreinigung ihr Angebot an Mülleimern eigentlich für ausreichend hält und das Problem wo ganz anders sieht.
1: Das Ding ist, die werden ja immer wieder genutzt, zum Beispiel für diese To-Go-Verpackung. Dafür sind aber Papierkürbe nicht ausgelegt. Das heißt, um sie Essen zum mitnehmen, kaufen, gibt es einen Anbieter, der dann auch für die Entsorgung dieser Verpackungen zuständig ist. Das ist ganz klar. Der muss auch die Kosten für die Entsorgung tragen. Das heißt, wenn Sie das mitnehmen, müssten Sie es eigentlich auch zurückbringen oder Sie müssen es in Ihrem heimischen Restabfall entsorgen. Also, das heißt, die Stadtreinigung, die sieht sich da eigentlich nicht in der Verantwortung, oder? Ja, genau. Die Mülleimer
2: seien nämlich eigentlich nur für kleinere Unterwegsabfälle gedacht, wie zum Beispiel ein Taschentuch. Dann würde die Anzahl der Mülleimer auch ausreichen. Insgesamt hofft die Stadtreinigung hier eher, dass das Konzept der Nachhaltigkeit in den Köpfen der Leute ankommt und sie erst gar nicht so viele To-Go-Abfälle produzieren.
1: Also klar, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, aber das kommt eben doch nicht bei den Leuten an, zumindest nicht außerhalb von unserer Blase, so würde ich es mal beschreiben. Ist das dann nicht ein bisschen unrealistisch? Tatsächlich. Also
2: Andreas Geisler von der SPD-Fraktion ist auch nicht sehr überzeugt von diesem Konzept. Damit die Idee funktioniert, dass To-Go-Abfälle wirklich nicht in den Mülleimern landen, müsste es erst ausgereifte Pfand- oder Mehrwegsysteme geben.
1: Hm. Jetzt betrachten wir aber nochmal das große Ganze. Was sind denn, abgesehen jetzt von den MülldetektivInnen und auch mehr Mülleimern, noch Maßnahmen, die helfen könnten, dass Leipzig sauberer wird? Es ist natürlich klar, dass die erstmal drei UmweltdetektivInnen alleine das
2: Müllproblem in ganz Leipzig nicht lösen können. Vor kurzem gab es deswegen jetzt zum Beispiel auch den Vorschlag, unterirdische Mülleimer zu testen. Das soll jetzt erstmal am Bayerischen Bahnhof passieren. Die könnten dann nicht so leicht verwüstet werden und auch nicht so leicht brennen. Außerdem wurde jetzt vor ein paar Wochen ein sogenannter Mängelmelder eingerichtet. Mit dem können BürgerInnen dann Müllablagerungen oder Verwüstungen melden und dann werden sie entsorgt. Alles in allem gibt es also unterschiedliche Ansätze und man muss sehen, was sich am Ende bewährt. Eine Mischung aus Ursachen und Symptombekämpfung ist aber wahrscheinlich die beste Lösung.
1: Also wie so oft die Mischung, die macht's dann. Vielen Dank dir erstmal, Rebecca, für den Bericht über den Vorschlag UmweltdetektivInnen in Leipzig einzusetzen, um die VerursacherInnen von Müll stärker zur Verantwortung zu ziehen. Gerne. Soweit also erstmal die Ideen der Stadt und der Stadtreinigung. Statt auf Abschreckung setzen aber Umweltverbände wie zum Beispiel der BUND und der Ökolöwe Leipzig aber eher auf Aufklärung. Über deren Ansätze habe ich mit Jeremias Kempt vom Ökolöwen gesprochen. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie er die Strategie der Stadt einschätzt.
0: Auf Der einen Seite wurde in den letzten Jahren viel darauf gesetzt, mehr Mülleimer aufzustellen. Das ist aber definitiv nicht ähm, die Lösung des Problems, was wir auch daran sehen, dass sich die Situation nicht verbessert, sondern tatsächlich auch verschlechtert hat. Da gibt es auch Untersuchungen von der HU Berlin von 2019, Langzeitstudie, die auch festgestellt hat, dass das Vorhandensein von Mülleimern gar nicht ausschlaggebend ist dafür, ob der Müll auch wirklich entsorgt wird. Es ist viel effektiver, wenn man das über Appelle und Informationskampagnen an die Bevölkerung äh, ändert.
1: Mhm. Trotzdem sieht man ja oft auch im Park ähm, Mülleimer die Überquellen. Und ich frage mich oft, warum gibt es denn nicht doch mehr als die, die schon da sind. Du sagst gerade, es wurde viel getan. Hast du da Zahlen ähm, oder würde das vielleicht nicht doch was bringen?
0: Also ähm, seit 2017 gab es eine Aufstockung der Mülleimer zwischen 20 und 30 Prozent nochmal. Und das ist schon eine ordentliche Menge. So jetzt sind wir ungefähr bei einer Zahl von äh, dreieinhalbtausend plus Mülleimer. Und es werden auch kontinuierlich mehr. Also die Strategie ist, mehr Mülleimer aufzustellen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch noch größer und häufiger zu lernen. Wie wir es aber erleben, ist es nicht die Lösung des Problems, weil äh, es wurde ja wie gesagt auch wissenschaftlich festgestellt, äh, die Anwesenheit von Mülleimern ist gar nicht das Ding. Es ist viel wirksamer eben auf die Leute zuzugehen und denen zu verdeutlichen, dass es überhaupt ein Problem ist, dass die auch verursachen. Und ganz oft wurde auch äh, festgestellt in den wissenschaftlichen Untersuchungen, dass ähm, die Ausrede auch Bequemlichkeit oder fehlendes Wissen ist, genau.
1: Es wird ja aber nicht nur kleiner Müll, wie zum Beispiel Verpackungen oder Coffee-to-go-Becher äh, weggeworfen. Auch große Müllobjekte, wie zum Beispiel also defekte Elektrogeräte, werden immer mehr illegal in der Natur oder auch auf öffentlichen Plätzen entsorgt. Dabei könnten ja eigentlich auch die in den 15 Wertstoffhöfen haben wir hier in Leipzig ähm, entsorgt werden. Wie erklärst du dir das, dass die Menschen ja einfach trotzdem das nicht in Anspruch nehmen, diese Option?
0: Genau, das ist schön, dass du das ansprichst, weil das sind äh, zwei verschiedene Thematiken. Das eine ist das sogenannte Littering, das bedeutet, Leute in Parks schmeißen einfach ungeachtet ihren Müll weg oder lassen ihn einfach liegen und denken nicht mal dran. Und auf der anderen Seite gibt es das gezielte, illegale Entsorgen von Müll. Das heißt, ich hab zu Hause irgendwas Kaputtes und will es loswerden. Und ähm, es gibt tatsächlich in Leipzig genug ähm, Annahmestellen für diesen Müll. Ähm, ich erkläre es mir so, dass es häufig auch einfach die Faulheit ist und die Bequemlichkeit. Ähm, man muss da manchmal anstehen, das ist nun mal so und man muss hinfahren etc. Da ist es viel einfacher, den Müll einfach vor die Tür zu stellen und in der Regel ist man dann auch gewohnt, dass der nach ein paar Tagen oder Wochen abgeholt wird und alles in allem sorgt das auch für eine positive Konditionierung und das ist genauso das Problem bei den Mülleimern. Wenn immer mehr Mülleimer aufgestellt werden und überall, dann gewöhnen wir uns daran, dass wir immer und überall unseren Müll entsorgen können. Und wenn es mal nicht der Fall ist, dass ein Mülleimer vorhanden ist, dann lassen wir den Müll einfach liegen und sagen, naja, das ist ja nicht mein Problem, nicht meine Schuld, weil der Mülleimer fehlt. Das ist aber eine ganz gefährliche Denkweise. Und das Allereffektivste, was man machen kann, ist, dagegen zu steuern und zu sagen, Leute, bitte nehmt euren Müll einfach wieder mit nach Hause. Jeder hat Mülltonnen zu Hause, da kann man den Müll sogar trennen. Ähm, genau.
1: Mhm. Die SPD-Fraktion, die hat jetzt bei der Stadt einen Antrag vorgelegt für sogenannte Umweltdetektive, die eben genau diesen... Ähm, ja, diesen illegalen Müllentsorgungen auf die Spur gehen sollen. Hast du davon gehört oder was hältst du davon?
0: Ja, von den äh, Mülldetektiven habe ich natürlich gehört. Die sollen dem Problem der illegalen Müllentsorgung vor allem an anonymen Orten auf die Schliche kommen. Das ist grundsätzlich ein interessanter Ansatz. Ob der letztendlich erfolgreich ist oder nicht, wird sich zeigen. <lacht>
1: Ihr bei den Ökolöwen, ihr habt zwei AGs, zwei Arbeitsgemeinschaften, einmal die Abfall- und Recycling-AG und die AG Naturschutz, in denen ihr euch ja in beiden AGs zur Aufgabe gemacht habt, dem Klimawandel, aber auch dem Müll sozusagen den Kampf anzusagen. Was konkret macht ihr da?
0: Genau, ähm, Naturschutz ist auch ein ganz wichtiger Punkt noch, den wir... Ähm mit unseren AGs äh, begleiten. Zum Thema Müll machen wir aber echt viel. Die AG Abfall, die kümmert sich ähm, um eine ganz große Palette an Müllprojekten. Zum Beispiel, dass kein Plastik in die Bioton kommt und dass Medikamente nicht einfach illegal und achtlos in Toiletten entsorgt werden. Genau, aber auch Müllsammelaktionen und vor allem öffentlich wirksame Müllsammelaktionen, das ist ganz großes Steckenpferd unserer AG Abfall und die AG Naturschutz, die wir noch haben, die geht ganz oft im Jahr raus und pflegt Biotope, da kann gerne jeder mitmachen, zum Beispiel äh, das Sensen von Streuobstwiesen und man entdeckt wirklich sehr schöne abgelegene Orte in Leipzig und selbst dort ähm, ist es aber so, dass wir jedes Jahr bei der Pflege recht viel Müll finden und den gleich mit einsammeln und entsorgen. Mhm.
1: Nochmal zu, zurück zur anderen AG, zur AG Abfall. Wie macht denn ihr das dann? Ähm, geht ihr dann zu den Leuten hin und weist sie darauf hin, dass da jetzt ja, die Deo-Flasche im falschen Müll liegt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wir machen das äh, in unserer AG Abfall so, dass wir das über Kampagnen ähm, machen. Zum Beispiel die Aktion, dass keine Medikamente in der Toilette entsorgt werden sollen oder im normalen Hausmüll, sondern zu den Apotheken zurückgegeben werden das wurde durch eine große Informationskampagne, vor allem an den Apotheken auch, wo man sich die Medikamente erkauft, ähm, da war das sichtbar. Und ähm, sonst finden die Aktionen im öffentlichen Raum statt, zum Beispiel das Sammeln von Zigarettenstummeln in großen, ähm, durchsichtigen Säulen, ähm, dass man dann sieht, wie viele allein in einer halben Stunde gesammelt wurden. Da kamen dann Tausende zusammen, um den Leuten wirklich zu deutlich zu machen, dass das Thema Müll auch, einem überall begleitet und ganz oft aus dem Fokus eigentlich gerät.
1: Es braucht also mehr Bewusstsein in der Bevölkerung und vor allem auch mehr Bereitschaft von jedem und jeder Einzelnen, Müll ordentlich zu entsorgen. Eventuell könnten ja aber auch bald die UmweltdetektivInnen, zumindest den Leuten auf die Schliche kommen, die größere Müllmengen illegal entsorgen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann findet ihr auch noch mehr Infos zum Thema Müll in Leipzig auf unserer Website www.radiomefisto.de damit sind wir durch. Danke an Rebecca Lethko, Anna-Kathrin Queck und Leonhard Doleschek für die Mitarbeit an dieser Folge. Ansonsten gibt es hier am Montag wieder eine neue Folge für euch. Also folgt dem Podcast, damit ihr die nicht verpasst. Ich bin Marietta. Ciao. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.